0: A Varzedo FM apresenta o programa educativo, informando e formando a serviço da vida. Realização, Secretaria Municipal de Educação, apoio, Prefeitura Municipal de Varzedo. Apresentação, professor José Raimundo de Jesus.
1: Uma boa tarde... A todos, estamos iniciando aqui pela Varzedo FM, mais uma edição do programa educativo Informando e Formando a Serviço da Vida. O programa é este, que é mais uma ação do Plano Emergencial de Educação, criado pela Secretaria Municipal de Educação, em virtude do coronavírus, e que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Varzedo. Programa este, que tem como objetivo fomentar, através da ação intersetorial, a difusão de conhecimento por meio do rádio, de forma a contribuir para o exercício pleno da cidadania com temáticas que subsidiem o desenvolvimento do senso crítico e a construção de novos valores para a vivência familiar e comunitária. Nessa etapa, nós estamos com a temática Projeto de Vida. Projeto de Vida, que é um processo de planejamento no qual os indivíduos se conhecem melhor, identificam seus potenciais, interesses e paixões, estabelece estratégias e metas para alcançar seus próprios objetivos e atingir a sua realização em todas as dimensões. Como subtema de hoje, nós temos o que devemos fazer para ter uma trajetória profissional de sucesso e para conversar conosco hoje. Nós estamos contando com o radialista Hélio Alves Ele que é radialista, atualmente atua na Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus Também web jornalista e bacharel em Direito Motivo de muita alegria em estar recebendo Hélio Alves Ele que é daqui de Vazedo Começou seus estudos aqui em Barzedo, inclusive a sua vida profissional também, aqui na ADR Publicidade, né, onde ele deu assim os primeiros passos para chegar onde chegou. Helio Alves, uma boa tarde. E já começo né, te perguntando, é sabido que quem possui um projeto de vida tende a ter mais facilidade de comunicação e de organização de seus objetivos. É bem mais fácil manter o foco e o engajamento quando se tem diante de si uma meta a ser realizada. Hélio Alves, o que te levou a pensar em um projeto de vida? Em que momento de sua vida você começou a perceber que ter meta e foco poderiam te ajudar a alcançar voos mais altos em sua carreira profissional.
2: Meu professor José Raimundo, conhecido como Mudinho, que satisfação estar aqui hoje falando com o senhor sobre um tema tão importante que é o projeto de vida. Saúdo os amigos que acompanham esse programa da Rádio Educativa Informando e Formando a Serviço da Vida. Quanto à sua pergunta, meu professor José Raimundo, que eu tive a alegria de ser seu aluno, lá no Colégio Monsenhor Gilberto Baio Sampaio, na comunidade de São Roque dos Macacos. Em que momento eu comecei a perceber que ter meta e foco poderiam me ajudar a alcançar voos mais altos em minha carreira profissional? Pois bem, professor José Raimundo, eu hoje sou radialista, Há 25 anos na Clube FM, aqui em Santo Antônio de Jesus. Antes, porém, eu passei aí na Vazeira FM, de 94 até meados de 96. Casa essa que eu dei meus primeiros passos como radialista. E sou muito grato a Tote e a toda a equipe da Vazeira FM que me acolheu de braços abertos e que me, me fez iniciar na carreira de radialista eu percebi que queria ser radialista logo quando criança eu sou filho único morava na comunidade do barro zona rural de vazedo na zona rural as casas são distantes uma da outra eu não tinha com quem brincar e eu comecei a a descobrir que queria ser radialista ouvindo rádio morava na zona rural não tinha energia elétrica tinha o aparelho de rádio E tinha um aparelho de TV Mas por não ter energia elétrica Nem sempre tinha Bateria, carga suficiente a bateria Para ligar a TV Já o rádio como consumia, muito, consumia Pouca carga Ficava ligado permanentemente E eu passava o tempo quase que integral Ouvindo rádio Quando não estava na escola Eu estava ouvindo rádio E a partir daí Eu comecei a brincar de radialista eu virava um armário antigo que tinha no depósito da minha casa para fazer parecer uma bancada de estúdio. Eu pegava o machucador de tempero de minha mãe e o seu tubo de linha de costura. Eu amarrava a, a ponta da linha no machucador de tempero, a outra ponta em uma tampa de, de panela, colocava na parede e ali eu simulava uma, um estúdio de rádio. E o mais interessante é que eu utilizava o jornal que vinha embalado, o sabão da Feira Livre, para eu ler as notícias. Além disso, eu acompanhava no rádio as propagandas, eu transcrevia, eu passava para o papel o comercial que eu via no rádio para eu divulgar nas minhas brincadeiras. Eu também reproduzia no papel discursos políticos, eu achava interessante, a exemplo do discurso do professor Pedro Barroso, ele que é formado em arte cênica, inclusive foi professor aí em Vazedo, na década de 80, ele foi candidato a prefeito em Santo Antônio de Jesus, nos anos 90, e eu acompanhava o seu discurso, já que ele é, é, é mestre em oratório, tem então um discurso muito bonito, eu, eu passava para o papel o seu discurso, e eu fazia o comentário naquele programa de rádio em minha casa, somente eu brincando de ser radialista. E a partir daí eu fui focando, fui ouvindo emissoras de rádio, inclusive de outros estados, de outros países. Naquela época a gente tinha várias emissoras em ondas curtas, onde tínhamos a possibilidade de escutar emissoras de rádio de todo o Brasil, até mesmo durante o dia e também de outros países. E aí passei a acompanhar muitos programas Eu selecionei alguns programas de rádio Como referência A exemplo do programa do jornalista Heroto Barbeiro Na CBN, Central Brasileira de Notícias Uma rádio que só toca notícia 24 horas por dia Passei também a acompanhar outros programas Até outros programas como referência Como o Jô Soares Na Rede Globo, Meia Noite e Meia Um, um, dos, maiores, um dos homens mais inteligentes do Brasil um mestre para quem está começando no rádio e com esses dois nomes Erótio Barbeiro na CBN, Jô Soares na Globo, eu passava já a definir a minha carreira até essas pessoas como referência a estudar muitas técnicas até que em 1994 eu iniciei na Vazeiro FM lá na comunidade de Bom Jesus do Barro eu já realizava na igreja da comunidade locução antes e após a missa eu utilizava o som da igreja para anunciar a missa. Daqui a pouco, a Santa Missa presidida pelo Monsenhor Gilberto Vai Sampaio e tal. Quando terminava a missa, eu anunciava no som da igreja, com transmissão do alto-falante que ficava na torre, a próxima missa. E também outras atividades da comunidade. E muita gente chegava lá de longe. Olha, eu não sabia que ia ter missa hoje não, mas eu vi falando aí no alto-falante eu ficava muito feliz porque ali eu estava começando a minha carreira de locutor até então e em 94 de radialista quando eu ingressava na Vazeira FM. Então, é, falar desse assunto para mim é muito importante porque eu também sou voluntário da Pastoral da Criança, o um organismo de ação social da CNBB e lá na Pastoral a gente trabalha muito a importância do brincar. A criança, meus amigos e amigas que nos escutam nesse momento, meu amigo, professor José Remundo, ela não brinca simplesmente porque gosta, ela brinca porque precisa. Ela brinca porque ela precisa trabalhar o imaginário, a criança brinca porque precisa movimentar o corpo e brinca também porque precisa estimular e desenvolver os seus dons e talentos. É na brincadeira que é possível já definir a vocação profissional do jovem da criança. E foi brincando que eu descobri que queria ser radialista. Sabe as
1: palavras e sabe as colocações do nosso amigo Hélio Alves. Veja que por meio de brincadeiras você pôde, Hélio descobrir seus sonhos e construir seu projeto de vida. Daí a importância de levar a sério determinadas brincadeiras, ainda mesmo na infância. Como a Vazeda FM contribuiu para o crescimento de grandes locutores. A exemplo, podemos aqui citar o nosso amigo, que está aqui conversando conosco, Hélio Alves. E veja que tudo surgiu a partir de brincadeiras, que é possível descobrir seus sonhos. Foi por meio de pequenas brincadeiras que Hélio pôde descobrir seu projeto de vida. No entanto, a partir da descoberta é, daquilo que ele queria, daquilo que ele desejava, ele colocou como meta de sua vida e passou a cultivar esse interesse de ser um locutor e um grande jornalista que hoje é. Hélio, projeto de vida é um processo de planejamento que permite aos indivíduos identificarem seus potenciais interesses. Estabelecendo estratégias e metas para alcançar a sua realização em todas as dimensões da vida. Na sua concepção, qual relação pode ser estabelecida entre projeto de vida e de carreira? Quais atitudes você adotou em sua vida que influenciaram diretamente no seu sucesso profissional? como
2: comunicador, locutor, no um grande radialista que é. Professor José Raimundo, meus queridos conterrâneos da cidade e zona rural de Vazedo e amigos da Vazedo FM, após perceber que eu queria ser radialista e após começar a acompanhar o trabalho de profissionais de imprensa considerados como referência, Exemplo de Heróto Barbeiro e João Soares, eu comecei a estudar o tema rádio. Tomei um manual de radialista emprestado de Zete Santos, ela que foi locutora da clube logo quando a emissora foi adquirida pela Diocese Margosa em 1992. Zete tinha acabado de tomar um curso de rádio na cidade de Cruz das Almas e recebeu um, material, um, um manual o manual do Radialista. Eu tomei esse manual emprestado, li várias vezes esse manual que apresentava dicas importantíssimas de dicção, de oratória e de síntese. O Radialista, ele precisa ter facilidade de síntese. O que normalmente se fala, por exemplo, em cinco minutos, o Radialista precisa falar em dois minutos, um minuto e meio... 30 segundos, porque no rádio o tempo é ouro. Então, primeiro, descobri minha vocação para ser radialista, comecei a acompanhar profissionais considerados como referência e comecei a estudar. Quanto ao projeto de vida e de carreira, o projeto de carreira que eu tinha era esse, ser radialista, já atuando na Fazenda FM e pretendendo mais tarde, em um futuro próximo ou distante, atuar em uma emissora em nível regional, talvez estadual ou até nacional. E qual era o meu projeto de vida? Através da minha profissão de radialista, mobilizar as pessoas, conscientizar as pessoas, ajudar aquela pessoa que está do outro lado a buscar uma vida melhor. Eu não queria ser um mero radialista, para só dar a hora certa, colocar música, fazer o que todos fazem. Eu queria ser um radialista diferente. Um radialista que pudesse utilizar a ferramenta chamada microfone e um veículo de comunicação para mobilizar as pessoas para conhecerem seus direitos e deveres. E é aí que entra a minha vocação também para a advocacia, que eu vou falar mais à frente. Para através do rádio, eu consegui, Ajudar as pessoas a adotar hábitos de vida saudáveis, a incentivar as pessoas que pararam de estudar a voltar a estudar, a mobilizar as pessoas que estão em uma profissão e que não seguiram ainda aquela profissão que desejam a buscar uma vida melhor, a correr atrás dos seus objetivos. Eu percebia que o rádio possibilitava isso e que eu podia fazer a diferença na vida de muitas pessoas além de ter uma vida financeira suficiente para eu viver bem, com conforto e oferecer conforto também à minha família. Então é isso que eu considero como esse plano de carreira, ser radialista em nível regional, estadual ou até nacional e com isso ser um agente transformador na vida das pessoas através da comunicação.
0: Estamos apresentando o programa educativo Informando e formando a serviço da vida Cultura e Informação Varsido com poder nas mãos Apresentação José Raimundo
1: Veja bem que Hélio, ele tendo você, caro amigo Hélio identificado né, a sua identidade né, no seu projeto de vida, logo começa a buscar em profissionais de rádio e de TV referências para que seu projeto de vida viesse a se tornar algo real. O que aconteceu assim, Helio Alves se tornou um grande profissional do rádio. Então, na verdade, como a gente tem mencionado, Hélio Alves é mais um daqui de Vazedo, é, entre tantos que nós estamos entrevistando nesse nosso programa e que, na verdade, venceram na vida. Veja que, apesar de você ter sonhos... É, mas você precisa ter alguém como referência Já vimos aqui vários entrevistados Que tiveram como várias pessoas como professores é, Agora Helio Alves traz não é, jornalistas Por que jornalistas? Porque o foco dele estava no jornalismo Estava no rádio Como já mencionei é, Ele que começou aqui na ADR Publicidade inclusive comigo com Sandra Almeida com Bruna Leal né? e assim por diante né? a Vazeira FM que deu essa grande contribuição para grandes locutores que se destacam não é? na Bahia e no Brasil não é? hoje essas pessoas conseguiram crescer, a gente assim, é muito grato a TOTI né, por ter proporcionado né, essa oportunidade. No entanto, é como o nosso amigo Hélio menciona, né, ele não cruzou os braços. Ele descobriu a sua identidade com o rádio, era esse o seu projeto de vida e o que acontece? Automaticamente, ele vai atrás da realização de seus sonhos. Hélio. Quanto mais cedo se pensa a respeito do projeto de vida, mais tempo haverá para concretizá-lo. No entanto, isso não quer dizer que após um determinado tempo de vida, não se possa dar início à busca por um sonho. Quando você ainda atuava na Rádio vaz... Comunitária Vaze da FM, na época DR Publicidade... Em algum momento, passava pela sua mente a possibilidade de se tornar um dos comunicadores mais conhecidos do Recôncavo da Bahia e das regiões? Como você se sente hoje com essa conquista? Quais são os próximos passos para avançar ainda mais em sua carreira
2: profissional? Então, professor Mundinho... Eu comecei a ir na Vazeiro FM em 1994, ainda adolescente. Almejava migrar para uma emissora maior, mas eu confesso que muitas vezes eu duvidava. Será que vai ser possível? Será que eu vou conseguir sair daqui para ir trabalhar em uma emissora de rádio em nível regional, nacional? até que em 1996 eu mudei aqui para Santo Antônio de Jesus para estudar, para dar continuidade ao ensino fundamental e também ao ensino médio. Assim que eu cheguei aqui em Santo Antônio, eu fiz uma visita à Rádio Clube AM, que funcionava na Rua Mareta Martins, lá no bairro São Benedito, me apresentei como radialista da Vazeira FM e não tinha contato telefônico. Aí eu ficava, meu Deus, se a emissora resolver me chamar para fazer um teste, como é que eles vão me procurar? 15 dias depois, Tote me chama. Hélio, você visitou a Rádio Clube AM? Eu respondi para Tote, eu estive lá na semana retrasada. Aí Tote me deu a excelente notícia. Zé Adilson esteve aqui e falou para você ir lá na Rádio Clube. Foi uma das melhores notícias que eu recebi até hoje, meu caro mundinho. Fiquei vermelho, fiquei emocionado, fiquei ansioso e fui até a Rádio Clube AM. Ao chegar lá, José Adilson falou que tinha surgido uma vaga e que se eu tivesse interesse, a partir de tal dia, eu poderia iniciar sendo, sendo é, folguista para tirar férias de colegas radialistas quando fosse necessário e para fazer um horário, dois horários no fim de semana, que era sábado das 16h às 19h e domingo de 6 da manhã até o meio-dia. E em maio de 1996 eu iniciava meus trabalhos de radialista na Rádio Clube AM, Inicialmente trabalhando apenas no fim de semana e quando saía alguém de férias. Posteriormente, dois anos depois, em 98, eu ingressei no jornalismo da emissora, fazendo com o colega José Orlando o Clube Notícias, que inicialmente tinha 15 minutos de duração, que era de de h 45 até o meio-dia. Depois foi ampliado para meia hora, de 11h30 até as 12h. Fiz por muito tempo o Clube Notícias, tanto com José Orlando, também com Alex Costa, com a saída de Orlando. Orlando saiu, eu continuei com Alex. E depois, com a chegada de Moisés Azevedo, conhecidíssimo no mundo da comunicação, que eu tive o prazer de ouvir muitas vezes quando criança, na rádio Sociedade da Bahia. Outra emissora considerada como referência para quem na época estava começando no mundo do rádio. Eu tive o prazer de de ser repórter de Moisés Azevedo na Clube FM a partir do ano 2000. Trabalhei por muito tempo com Moisés e depois com a saída de Luiz Argolo, que trabalhava à noite na Clube AM, já que ele também era professor. Ele optou seguir a carreira de educador e eu assumi um programa quase que diário, de segunda a sexta, que é o Clube da Noite, que eu fiz por muito tempo na Clube FM, das 20 até as 22 horas. E assim eu me sentia realizado, mas o meu sonho não parava por aí. Eu continuava pensando alto em, além de ser radialista, seguir também uma outra profissão que pudesse me fornecer conteúdo, para eu poder, através do microfone, formar, informar, evangelizar, mobilizar e elevar a autoestima das pessoas. Foi aí que eu ingressei na Pastoral da Criança, um organismo de ação social da CNBB, que trabalha pautada em quatro pilares, saúde, educação, direito e cidadania. Os voluntários da Pastoral da Criança vão de porta em porta. Onde tem famílias com crianças de até 6 anos e gestantes, lá estão os voluntários. E eu ingressei na Pastoral da Criança para, através do rádio, eu levar dicas e informações para ajudar as famílias a educar, a alimentar e a cuidar bem dos seus filhos. Aí sim, eu realizava mais um sonho. Primeiro de estar no rádio. O meu primeiro sonho era ingressar no rádio. Depois, ter conteúdo para ajudar o meu público ouvinte. E eu já tinha conteúdo aí voltado para a área da saúde, da educação e da cidadania. Conhecimento esse que eu estava adquirindo através das formações passadas pela equipe da Pastora da Criança. E em 2015 eu realizava mais um sonho que eu almejava também, ser advogado. Me formar na área do direito para, através do conteúdo que eu aprendesse no curso, eu também levar para o meu público ouvinte informações relacionadas ao direito. Conscientizar, através do rádio, o meu público ouvinte sobre seus direitos e deveres. Porque muitas vezes a pessoa deixa de correr atrás do seu direito por desconhecê-los. Então, eu já tinha, eu passava a ter conteúdo na área da saúde e conteúdo na área do direito para eu poder passar para o meu público ouvinte. E quanto ao meu plano de carreira, aos meus ideais, eu ainda tenho vontade de atuar em uma emissora de TV. Hoje, eu permaneço na Clube FM 92,7. Eu tenho também um portal de notícias. Inclusive, realizo atualmente com o meu filho o programa Tribuna ON em formato de live de segunda a sexta com essa dinâmica de TV, que é também um sonho meu. Então, eu já realizo parte desse sonho nesse projeto que eu executo com o meu filho, o Anderson Alves, no portal Tribuna do Recôncavo, de segunda a sexta, das 21h30 às 22h30, Levando esse programa no formato de live, bem semelhante à TV, para os internautas do Portal Tribuna do Recôncavo. E na Clube FM, eu estou, de segunda a sexta, evangelizando as famílias, a partir das 8h15, ao lado do padre Edson Carvalho. E, a partir de 5 da tarde até 6 estou com o meu amigo Humberto Carlos, levando informações para a região, no alerta total, que é o resumo do dia. Então, me sinto realizado, mas ainda ainda almejo essa conquista para um dia poder atuar em uma emissora de TV.
1: Muito bem, Hélio. Lembro é, muito bem de você quando começou a dar seus primeiros passos na ADR Publicidade, onde atuamos juntos na época eu também tinha o meu programa Caminhos da Fé né? e juntos eu, você, Sandro Valdelice Costa entre tantos outros né? as portas se abriram e muitos que iniciaram aqui na DR Publicidade se tornaram grandes profissionais do rádio Totti foi essa pessoa que sempre se importou motivou para o crescimento desses profissionais. Eu, no meu caso, não estou também no rádio, porque recusei alguns convites. Inclusive, quando Zé de Santos se casou e foi embora de Santa Antônio de Jesus, deixando a Rádio Clube, fui convidado para assumir o horário de Zé de Santos Zé Dilson, que na época era o diretor da Rádio Clube de Estrela de Jesus ele me fez o convite né, para assumir o horário de 8 às 12 mas como eu já trabalhava na prefeitura então não deu para conciliar a questão do horário e houve também algumas questões que eu acabei recusando o convite mas é assim, é muito importante, fico muito feliz em ver essas pessoas crescendo. Como sempre falei, que fiquem esses exemplos para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, que é possível. Veja o exemplo do nosso amigo Helio Alves, saindo da comunidade rural de Varzedo. É, e de repente, ele começa, né, a partir do momento da descoberta do seu projeto de vida, ele vai perseguindo, ele estabelece metas. Muito interessante, quando na primeira pergunta, ele coloca que ele usava até o machucador da mãe, né, ele pegava alguns objetos domésticos para brincar de locutor. É, mas foi uma brincadeira que ele levou a sério. E por isso ele chegou. Daí a importância de você, cara amigo, adolescente, criança, jovem, começar a descobrir aquilo que você quer de sua vida. Estabelecer um projeto de vida. E a partir daí, como menciona o nosso entrevistado de hoje, Hélio Alves, é, partir para estabelecer objetivos e metas e em busca daquilo que se deseja no seu projeto de vida então quero aqui mais uma vez é, parabenizar não só Helio Alves como a todos os outros grandes locutores que se tornaram né, que começaram aqui na Vazenda FM muitos ainda na DR Publicidade é? Então, veja que mesmo começando pequeno, é? saindo da zona rural, mas essas barreiras, esses obstáculos não impediu de que esses grandes profissionais crescessem e vencessem na vida. Hélio, a discussão sobre o projeto de vida perpassa por três dimensões. A pessoal, que está relacionada à identidade, o autoconhecimento e a personalidade. A profissional, que está relacionada ao mercado de trabalho, carreira e empreendedorismo. E a dimensão social, que está relacionada ao trabalho em grupo, vida em sociedade e relação com o mundo. Qual das dimensões do
2: projeto de vida você ainda pretende focar? Pois é, professor Mundinho, que discussão maravilhosa, que bate-papo interessante esse que eu estou tendo com o senhor, que foi meu professor, lá em São Roque dos Macacos, no Colégio Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio, e hoje poder ser entrevistado por sua pessoa. Muito bom estar aqui hoje. Pois bem, eu já alcancei algumas dessas dimensões, a exemplo da dimensão pessoal, da identidade, do autoconhecimento e personalidade da dimensão profissional, com o mercado de trabalho, atuando lá na Clube FM, a questão do empreendedorismo, hoje eu tenho o portal de notícias Tribuna do Recôncavo, que é, uma, é também uma empresa, e na dimensão social, eu já faço esse trabalho em grupo, na Pastoral da Criança, mas eu tenho como sonho ainda, implantar uma ONG, uma ONG, com a finalidade de preparar o jovem, de ajudar na formação do jovem, principalmente para o mercado de trabalho. Uma ONG que ajude na formação técnica, por exemplo, para quem quer ser radialista? Hoje, necessariamente, não é necessário fazer um curso de nível superior para ser radialista ou para ser jornalista, mas é necessário ter o registro profissional. Para ter esse registro profissional, é necessário fazer um curso que dura em torno de um ano, que ainda é caro. E eu conheço muitas pessoas que estão atuando em rádios comunitárias que não têm o registro profissional porque não podem pagar o curso técnico de radialista que dura em torno de um ano e custa aproximadamente de 3 a 5 mil reais o curso inteiro imagina a pessoa que mora em um município pequeno que vive de comissão de acordo com aquilo que vende e vende pouco, porque em cidade pequena o comércio não pode colocar uma propaganda com um valor alto e esse comunicador fica limitado fica impossibilitado de trabalhar em uma emissora de rádio em nível regional, estadual, porque não tem o registro profissional. Então, como sonho, como ideal, como projeto de vida, eu pretendo um dia, se Deus me permitir, implantar uma ONG, uma instituição que ofereça gratuitamente essa formação para quem está começando no rádio poder se preparar para tirar o seu registro profissional sem custo nenhum. Esse é mais um sonho que eu pretendo um dia realizar.
0: Estamos apresentando o programa educativo. Informando e formando a serviço da vida. Cultura e informação. Varzido com poder nas mãos. Apresentação: José Raimundo.
1: Muito bem, Hélio, eu me sinto assim muito orgulhoso né, em saber que pude também contribuir com seu crescimento profissional, isso é algo que me fortalece e gratifica. Tenho dito que este é o maior prêmio, quando a gente vê, a gente olha para trás e percebe que algum dia você fez algo para que essa pessoa pudesse crescer e vencer na vida. E você, Hélio, eu sempre tenho a sua amizade muito forte com você, a gente sempre mantém contatos, né? sei da sua gratidão, né? como é bom a gente perceber que as pessoas são gratas por aquilo que faz, que alguém fez, algum dia e na verdade é bem interessante ver você hoje chegar onde chegou na verdade não se trata apenas de um radialista mas sim hoje um bacharel em direito então isso é algo que deixa nós aqui da comunidade varzedense você que sempre morou aqui na região de Canabrava, Barro né? e que de repente hoje você se tornou um grande vencedor você sabe Hélio né? que no início de sua carreira você enfrentou muitas dificuldades como você mesmo mencionou aqui em vários momentos no entanto, assim como outros, você não se furtou e com a sua luta se tornou no grande profissional que hoje assim se tornou. Como tantos outros, né, aos quais não citarei para não cometer falhas, né? mas muitos profissionais não se furtaram mediante as suas dificuldades ou até mesmo algumas limitações. No entanto, é, é muito forte ver pessoas assim vencendo. E digo sempre, Vazedo é um celeiro. Nós estamos a cada dia. Eu fico surpreso quando busco alguém para entrevistar e aí, de repente... Trazemos grandes personalidades mesmo. Filhos de Vazedo. Na sua grande totalidade. Pessoas que estudaram em Vazedo. Né, mas que venceram na vida. E não se furtaram. Né? Então quero aqui mais uma vez. Parabenizar. É, o meu amigo Hélio Alves. Hélio. Empreender faz parte de um contexto de vida e de um projeto que se quer conquistar e que tem grande importância para quem aposta nele. Empreender faz parte de um sonho e de um projeto de vida. O que você considera como um dos maiores empreendimentos que você fez em sua própria vida? Qual conselho você dá aos jovens do nosso município de Varzedo que estão começando sua carreira profissional?
2: Muito oportuna essa pergunta, professor José Raimundo. Nesse período de 27 anos de radialista, eu tive muitos colegas que desistiram da carreira ou porque ainda não sabiam o que queriam ou porque não ficaram satisfeitos com o que ganhava. Alguns também desistiram após receberem críticas e não absorverem essas críticas. Falando em crítica, falando em superar a dificuldade, eu quero retomar o assunto da brincadeira que eu falava lá no início dessa entrevista. A criança, meus amigos e amigas da querida Cidade de Vazedo, não brincam simplesmente porque gostam. Brincam porque precisam. Brincam porque precisam interagir com os colegas. Brincam porque precisam movimentar o corpo. Brincam porque precisam trabalhar o imaginário. E a criança brinca também para aprender a superar as perdas. A criança que joga, seja um jogo lúdico, seja uma partida de futebol, o conhecido baba. Quando ela perde, ela vai entender que a vida é feita de altos e baixos. Essa habilidade trabalhada durante os jogos e atividades lúdicas vão ajudar a criança lá na frente a superar com facilidade quando ela for reprovada em um vestibular quando ela for reprovada em uma entrevista de emprego, quando ela enfrentar alguma dificuldade no seu trabalho, a exemplo de uma crítica, às vezes construtiva e às vezes destrutivas, se a pessoa não trabalhou isso na infância através da brincadeira, ela vai ter dificuldade de aceitar as perdas. Na primeira dificuldade na primeira oportunidade, ela vai abandonar a sua carreira, vai desistir do seu trabalho, vai ter a sua autoestima derrubada. Então é preciso resgatar as brincadeiras tradicionais nas nossas comunidades. Hoje vemos e observamos muitas crianças por tempo integral na frente do computador, com celular, com tablet, com videogame. As crianças estão deixando de manter os contatos com a família e com os colegas. Os vínculos estão sendo interrompidos por causa da internet, que é importante, mas em demasia, em excesso, faz mal para a saúde social, mental e física. Física porque a criança deixa de movimentar o corpo. Mental porque os vínculos cortados, interrompidos, podem causar uma depressão no futuro. A saúde social é comprometida porque você deixa de viver em comunidade, deixa de se comunicar com a família, com os amigos e com os colegas, porque está por tempo integral no computador. E voltando para essa pergunta, eu conheço e tive muitas pessoas que desistiram da profissão de radialista, desistiram na primeira dificuldade que surgiram. Então, como é importante trabalhar na infância a valorização das brincadeiras tradicionais e os vínculos entre filhos e pais devem ser resgatados no dia a dia. Voltando aqui para a sua pergunta, professor Raimundo, o que eu considero como um dos maiores empreendimentos em minha vida é ter me mantido no rádio, é ter superado as dificuldades que surgiram. Foram muitas críticas que eu recebi Durante esses 27 anos de rádio Muitas pessoas surgiram em minha vida Para me desanimar Para me desestimular E até hoje muitas pessoas Acreditam, falam para mim Ah Hélio, quando você começar a atuar Na área da advocacia, você vai deixar o rádio Eu falei Para essas pessoas e falo agora Jamais vou abandonar o rádio Porque O rádio, acima de tudo Me realiza a minha profissão de radialista me dá prazer todo programa que eu apresento quando eu posso eu ouço depois a gravação para me auto avaliar e para perceber detalhes que na hora que eu estou executando ali o programa eu não percebo e o prazer parte do prazer eu sinto durante o, o programa de rádio que eu apresento e parte eu, eu sinto quando eu vou ouvir a gravação quando eu percebo algum detalhe interessante que eu não tinha percebido durante o programa. Então, a minha profissão de radialista me realiza. Eu me sinto bem, eu me realizo com a minha atividade de radialista. Então, o fato de ter superado as dificuldades que surgiram durante esses 27 anos de rádio, por si só, já é para mim uma realização, já é um dos maiores empreendimentos em minha vida até hoje. E que conselho eu deixo para o jovem, para a criança, para o adolescente do município de Vazedo, que identifique uma, duas ou três profissões que você queira seguir. Tudo na vida é de acordo com a motivação. Quando você deseja, tem dentro de si a profissão que você quer seguir, você já vai trabalhar, já vai focar naquela atividade. Olha o que eu falava lá no meio da entrevista, quando eu descobri que queria ser radialista, a primeira coisa que eu fiz foi escolher alguns profissionais referências. Era alto barbeiro, professor de jornalismo, advogado, radialista, jornalista e escritor. E Jô Soares, que também foi radialista, era na época apresentador de TV, escritor e humorista. Eu escolhi dois nomes para eu ter como referência. Eu tomei um manual de radialista emprestado da radialista Zé de Santos, na época locutora da Clube FM, para eu aprender técnicas do rádio. Então, primeiro você escolhe qual é a profissão que você quer seguir. Se for criança, começa a brincar dessa profissão, começa a pesquisar algumas referências na área. Hoje temos o Google, que na época eu não tinha acesso à internet, enquanto eu lia na época de criança o jornal que vinha embalado o sabão que tinha um fedor horrível, e ali estava eu todo dia lendo aquele jornal. Hoje você tem uma infinidade de conteúdo na internet, lá no Google para você aprender as técnicas de rádio enquanto foi necessário eu tomar um manual emprestado hoje você tem esse material na internet então escolha agora mesmo meu amigo e minha amiga a profissão que você queira seguir sempre mais de uma opção uma, duas ou três profissões comece a ler sobre aquela área entre em contato através das redes sociais com alguns profissionais que atuam naquela área. Converse com ele, ouça dicas de quem já está atuando na área. Porque tudo na vida é necessário a gente primeiro escolher a área, estudar sobre o assunto e focar naquele ideal de vida que você quer seguir. Eu fico muito triste quando eu chego para uma mulher... Para um adolescente pergunta o que é que você quer na vida? Ela fala eu quero é, concluir meus estudos, casar e ter uma casa. Tudo bem, o casamento é um ideal de vida, é o sonho de muita gente. Mas isso por si só, minha cara amiga ouvinte da Voz da FM, não é suficiente. Hoje a gente trabalha o empoderamento feminino, que é a mulher alcançar o mesmo nível do homem, ocupar o mesmo lugar que o homem ocupa. Para empoderar, é necessário incentivar que a mulher estude, que a mulher tenha uma profissão, tenha uma carreira. Isso vai lhe dar independência também. Então, isso é importantíssimo a vocação profissional, trabalhar no dia a dia, a vocação profissional, incentivar os nossos jovens, as nossas crianças a ter um ideal de vida e a trabalhar, a lutar, a correr atrás do seu objetivo.
1: É muito forte não é? a fala do nosso amigo Elio Alves, quando ele coloca a persistência, algo que é muito importante, o seu foco para se tornar concreto o projeto de vida. E assim o fez crescer. Você, Hélio, me lembra de um momento no rádio, né? inclusive isso foi mencionado por você quando entrei em contato para fazer parte, fazer participação aqui nesse nosso programa. E você mesmo mencionou que uma certa vez, você na DR, na DR Publicidade, você mencionava nossas programações e automaticamente né, eu te fiz uma correção, né, quando disse nossa programação e você, eu nem lembrava mais disso, né, desde quando às vezes um pequeno gesto uma pequena ação, uma pequena ação pode contribuir. Na verdade, qual foi o meu intuito naquele momento? Foi, realmente, de corrigir para crescer. Né? Como você mencionou, as críticas, elas existem. A gente encontra pessoas que não conseguem realizar o seu projeto de vida e na verdade você pode perceber que essas pessoas sempre encontra defeitos no outro busca qualquer pequena falha porque afinal de contas o ser humano ele está constantemente cometendo erros e acertos e na verdade as pessoas que não conseguem estabelecer concretizar um projeto de vida automaticamente o que fazem? fica buscando né, tentar denegrir tentar menosprezar tentar destruir aquilo que o outro conquista né? então a felicidade é eu perceber que além de radialista agora também você se tornou advogado, né? isso é superação, né? isso é tudo na vida. E para isso, como já falamos várias vezes, é preciso ter foco, eu preciso estabelecer o meu projeto de vida, eu preciso estar focado naquilo que quero, eu preciso estabelecer as, minha, as minhas metas, os meus objetivos, ter certeza que de braços cruzados eu não vou conseguir. Então veja que Helio Alves, ele mesmo saindo lá da escola Monsenhor Gilberto Sampaio lá no São Roque, nos macacos, ele não se furtou. Né? Veja que nós estamos trazendo aqui no rádio, eu estou assim, ficando assim praticamente abismado mesmo, né? porque a cada dia a gente está trazendo pessoas da zona rural, né? daquele vazio, e que cresceram e venceram na vida. Mais uma vez, aqui frisando, que muitas vezes nós encontramos pessoas, ah, eu moro na zona rural, eu não vou crescer, eu não vou conseguir. Né? Então, quantos exemplos, né? inclusive... A gente recentemente entrevistou o nosso amigo João Paulo, lá do Braga, hoje o doutor João Paulo. Né? Entrevistamos a doutora Jamile também, advogada, lá do São Roque, dos do Macacos. Entrevistamos nosso amigo Jean Jackson, né? aí da comunidade dos do, 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 macacos. É, entre, e assim pode entre tantos outros só, só lembrando esses agora Então não importa onde você está Se na zona urbana, se na zona rural né, Se numa rua pobre, numa rua rica Mas quando você está focado naquilo que você quer E você realmente abre mão de muita coisa Você consegue chegar Mas é como fala o nosso amigo Hélio Alves, assim também como falava o meu amigo João Paulo, doutor João Paulo, em um dos no, do, seus programas, é preciso a renúncia. Né? Para chegar, eu preciso renunciar a muitas coisas e meter a cara mesmo naquilo que quero. É dessa forma que a gente consegue chegar. Cruzando os braços, você não chega a lugar nenhum. Ou então, olhando porque o outro chegou. Eu preciso entender que eu posso conquistar o meu espaço. Hélio, chegando assim ao final do nosso bate-papo, Quero aqui deixar este momento Para que você possa fazer Suas considerações finais
2: Professor Mundinho Agradeço de coração pela oportunidade Por você estar sendo nesse momento Esse elo entre eu, Hélio Alves E os meus conterrâneos Da querida cidade de Vazê Principalmente para o público jovem Infantil adulto e da terceira idade, até porque nunca é tarde para aprender. Eu já falei para a criança, para o adolescente, para o jovem e agora quero falar também para você adulto e idoso, se você ainda deseja seguir uma profissão, uma carreira que você não teve a oportunidade de colocar em prática... Nunca é tarde para aprender. Aqui em Santo Antônio, tem a professora Carmelita Neri, com mais de 70 anos de idade. Ela concluiu o curso de Direito, quando estava ingressando no curso lá na Facemp, ela estava concluindo. Já foi aprovada na UAB e está atuando como advogada. Ela que é professora, depois de idosa, Resolveu seguir a carreira de advogada e conseguiu. E quantos outros exemplos temos de adultos e idosos que fizeram um curso de nível superior e hoje estão atuando na profissão que sempre teve vontade, mas que não teve a oportunidade na infância, na adolescência, de colocar em prática, de realizar o seu sonho. Então, meu amigo e minha amiga, que agora acompanham esse programa sobre projeto de vida, nunca é tarde para aprender. Parabenizo você, mudinho por esse projeto, com essa finalidade de fomentar, através dessas entrevistas, a difusão do conhecimento. O conhecimento é de fundamental importância. Fico muito triste quando eu vejo um jovem por tempo integral na internet assistindo vídeos de humor, nada contra o humor até faz bem mas é preciso a gente absorver conteúdo e você vai absorver absorver conteúdo lendo material de qualidade lendo um livro assistindo programas como esse realizado pelo professor José Raimundo que vai informar e formar o programa de informação é aquele programa que leva notícias quentes de acontecimentos da região, mas o programa que forma é esse aqui que leva conteúdo, que entrevista pessoas que superaram dificuldades para alcançar seu objetivo, de pessoas que têm uma certa experiência na vida, principalmente no mercado de trabalho, e estão utilizando esse espaço para partilhar aquilo que sabe, aquilo que aprendeu em décadas para você, que está agora acompanhando essa entrevista, que tem um sonho, que tem um talento, que tem um dom, mas ainda não foi trabalhado, ou por falta de oportunidade, ou por falta de incentivo, ou porque você não acredita em você mesmo? Não acredita no potencial que você tem? Ainda ontem eu entrevistava o professor Mazinho e ele usava o exemplo do céu. Quando for à noite, olhe para o céu. A lua nem todo dia você vai ver, mas as estrelas estão lá todos os dias. A estrela é você. A estrela, ela brilha. Você brilha, vai continuar brilhando a vida inteira. Mas para você alcançar o seu objetivo, se realizando de forma profissional e ajudando as pessoas que estão em sua volta com aquela profissão que você vai escolher, é necessário você acreditar no potencial que você tem. O que é preciso para eu colocar em prática esse projeto de vida que tem dentro de mim? É fazer um vestibular... É fazer um curso de nível superior? É fazer um curso técnico? Faça! Hoje, nós temos muitas universidades públicas, nós temos o FIES, temos o ProUni, temos muitas bolsas que possibilitam a qualquer pessoa, independente da condição financeira, independente do lugar que ela mora, seja na zona rural ou na cidade, em uma cidade pequena, em uma cidade maior, a possibilidade de estudar de ser alguém na vida. Então não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. O que é que é necessário para você realizar o seu sonho? Corra atrás dos seus objetivos. Professor Mundinho, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Se você ouvinte quer ser radialista, precisa de algumas dicas, quer bater aquele papo comigo, vai lá no Instagram Élio Alves 75 vai lá no Facebook locutor, que eu vou com o maior prazer conversar com você vou partilhar material que eu tenho aqui didático, gratuitamente vou falar sobre a profissão vou conversar com você eu vou lhe ajudar eu vou ajudar você a se identificar se é isso que você quer ou não. Tá bom? Professor Mundinho, um forte abraço. Meus queridos conterrâneos da cidade de Vazedo, um forte abraço. Esse é Hélio Alves, radialista da Clube FM, web jornalista do Portal Tribuna do Recôncavo e bacharel em direito, que sempre vou estar à disposição de vocês, conterrâneos queridos, para o que for necessário. Um forte abraço e até, até breve. E até breve, qualquer dia eu estarei aí em Vazedo, batendo aquele papo com vocês, aí através da Vazedo FM, ou quem sabe outro dia, nesse programa maravilhoso que é realizado pelo meu querido professor José Raimundo, conhecido como Mundinho. Até lá! Estamos apresentando o programa educativo
0: Informando e formando a serviço da vida. Cultura e informação. vazido com poder nas mãos. Apresentação José Raimundo
1: Hélio, eu só tenho a te agradecer é, a sua grande contribuição conosco Nesta ação aqui da Rádio Educativa, nosso programa Informando e Formando a Serviço da Vida Que bom quando você menciona que nunca é tarde para conquistar aquilo que se quer eu sou prova viva disso já mencionei várias vezes não é? inclusive mais uma vez frisando agora que estou concluindo minha segunda graduação em história e alguém já me perguntou Raimundo, você vai estudar ainda? eu digo vou já estou buscando alguma coisa para fazer porque eu não consigo mais ficar parado é, então, às vezes, eu estou no trabalho, me sobra um tempinho e eu busco algum curso livre para fazer né? e faço. Né? Então, constantemente, a gente precisa estar se atualizando, estar buscando é, aquilo que a gente quer. Então, a gente chega num determinado espaço... Porém, então, manter esse, esse espaço. O difícil não é você conquistar o seu espaço. O difícil é você conseguir se manter no espaço. E para isso é necessário a constante atualização. Então, eu preciso estar me atualizando. Né? Tem a força e foco. Né? Isso estabelece objetivos e metas. E com persistência e luta, é possível conquistar aquilo que se quer. Porém, ressalto aqui que se você cruza os braços e não está pronto para enfrentar as batalhas, os desafios, com certeza, esse seu projeto de vida, ele será sepultado. E não vai ter resultado. Então, mais uma vez, agradecendo muito mesmo aqui a grande contribuição do meu amigo, radialista, locutor, advogado Hélio Alves. Essa pessoa que, creio eu, que com a sua fala vai estar se motivando muito os nossos adolescentes, os nossos jovens, assim como todos que nós conversamos aqui, porque essa é a proposta do nosso trabalho, motivar os nossos, as nossas crianças, motivar os nossos adolescentes, os nossos jovens e os adultos também. Né? Porque é possível a gente conseguir, sim, chegar. Basta querer. Né? Eu posso, eu vou lutar, eu vou conseguir. Agora, para isso, é necessário renunciar algumas coisas. Não fique preso à internet o tempo todo, às vezes olhando coisas que nem sempre vale a pena, os bate-papos, as farras. Claro que tudo isso faz parte da vida. Mas eu preciso entender que o meu projeto de vida, ele deve ser estabelecido e deve estar acima de tudo. Né? Imagine o amigo Helio Alves, é, quantas festas ele deixou de ir, quanta curtição ele não pôde participar porque tinha que estudar, porque tinha que fazer sua atividade. Só que assim, ele conseguiu chegar. E assim como ele chegou, qualquer um pode chegar também. Que isso fique como incentivo né, para que você possa crescer e vencer na vida. Quero aqui, Hélio, em nome da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da professora Gleide Malaquias, também em nome da Prefeitura Municipal de Vazedo, na pessoa do, do Prefeito Bahia e Gilmar, agradecer né, a grande contribuição que você deu para este nosso programa e para os nossos ouvintes. Tá? Então, muito obrigado de coração mesmo e pode contar conosco para qualquer coisa. E o meu forte abraço. Quero aqui, mais uma vez, lembrar aos nossos ouvintes que precisamos continuar nos prevenindo. Nós estamos aí é, em altos e baixos com a questão do coronavírus. O coronavírus ainda se faz presente. Final do ano se aproximando, as festas se aproximando, as pessoas se aglomerando, né? já não estão tendo mais as medidas necessárias e isso é perigoso. Assisti, ouvi essa semana na televisão uma entrevista Quanto se falava, vários países abriu, as pessoas tentaram levar uma vida normal e depois ter que fechar tudo. Não foi só um país, não. É. Então, a nova cepa está aí. Então, nós precisamos... Gente, já ficamos praticamente dois anos. Por que não podemos esperar mais alguns dias, alguns meses, para voltar até a vida normal? Eu creio, nós teremos sim, uma vida normal. Mas por que não ter paciência? É? As pessoas querem se jogar e depois não se arrependem. Então, vamos continuar utilizando as máscaras, evitando as aglomerações, utilizando o álcool em gel, é? fazendo a higienização e assim por diante. É dessa forma que a gente vai estar tá evitando o coronavírus. Quero também lembrar os nossos amigos estudantes estão recebendo as, as suas atividades em casa, outros já estão na escola, vamos continuar estudando, vamos colocar os nossos estudos como foco de, para vencer na vida, assim como fez nosso amigo Hélio Alves e tantos outros que nós entrevistamos já aqui, né, que venceram porque estudaram. É por meio dos estudos, é por meio da escola que as pessoas crescem e vencem na vida. Então vamos continuar estudando, fazendo as atividades. Você que está recebendo a sua atividade em casa, pegue o livro, estude. A biblioteca, ela se encontra em pleno funcionamento. Então, se você quiser fazer um estudo na biblioteca, pode ir de 8 às 11h30, de segunda a sexta. Então, você pode fazer seu estudo, sua, sua pesquisa na biblioteca municipal. Lembrando que você deve comparecer usando máscara. Né? Sem máscara, não é permitido acesso à biblioteca. O outro... É, comunicado que você deixar aqui mais uma vez falando gente, vamos contribuir com a limpeza pública da cidade Não é preciso que a gente colabore com a limpeza pública o carro da coleta passa todos os dias exceto domingos e feriados então, por que a gente colocar o lixo na rua depois da coleta então vamos continuar é, colocando o lixo antes da passagem do carro. Se o carro passou, vamos deixar o lixo em um vaso tampado no fundo do quintal e no dia seguinte a gente coloca para que o carro possa pegar o lixo, tá bom? Vamos colaborar, isso faz, é bom para todo mundo. A questão da limpeza pública, ela não é só de responsabilidade da gestão. A gestão faz sua parte quando ele faz o recolhimento mas eu preciso colaborar também, sabendo que se o carro passou, ele não vai voltar a passar só no dia seguinte, e o lixo vai ficar na rua, como hoje passei em uma determinada rua aqui, e vi sacos e mais sacos de lixo os cachorros rasgando tudo pelo meio da rua, acho que tinha restos de comida e assim por diante e isso é a questão de educação então vamos nos educar e colocar o lixo na hora certa. Tá bom? Quero aqui lembrar que esse programa, ele tem uma equipe não é, responsável. A nossa amiga Jéssica e Jaqueline, responsáveis pela edição do programa. Ou seja, pela elaboração, não é, redação do nosso programa. Eu tenho o nosso amigo, professor Manuel Júnior que é o responsável pela edição do nosso programa, também a nossa colega Rejane, né, que é responsável pela produção dos cards, e eu, Zé Raimundo, que sou responsável pela apresentação desse programa. Então, quero aqui agradecer a cada um, a cada pessoa de todas as secretarias que vem colaborando para... A realização desse nosso programa. Também quero mandar um abraço a todos os nossos ouvintes. Como já falei em outros programas, muita gente já fica aguardando não é, o horário desse nosso programa para ouvir não é, as informações, a formação que a gente vai levando. Afinal de contas, é esse o nosso objetivo, é essa a nossa proposta de formar e informar os nossos ouvintes por meio do rádio. E a gente agradece mesmo de coração a cada um dos nossos ouvintes. Afinal de contas... Se não fosse você, né, o programa já teria findado há muito tempo. Então, você, caro amigo ouvinte, é a razão né, da existência desse nosso programa. E nós temos esse compromisso de estar sempre levando essa informação, essa formação. Quero mandar um abraço também a todos os nossos estudantes. Continue estudando. E você que está parado, independente de idade. As matrículas, logo logo para 2022, vão estar se abrindo e você já está na hora de começar a pensar. Volte para a escola. Ah, mas já estou com 20, 30 anos. Não tem problema. Veja o que mencionou o meu amigo Hélio Alves aqui. Então, estudar não tem idade. Agora, você precisa querer, você precisa ter foco. Então, vá se preparando, né? Se você está fora da escola, volte para a escola, né? Pense em ocupar um espaço na sociedade, afinal de contas, você merece, você pode. E você, se quiser, você conquista. Então, a todos, meus sinceros agradecimentos, meu muito obrigado... Uma boa tarde a todos e até o próximo
0: programa,
1: se Deus assim o
0: permitir. A Varzedo FM apresentou o um programa educativo, informando e formando a serviço da vida. Uma realização, Secretaria de Educação, Apoio, Prefeitura Municipal de Varzedo. Uma ação do Plano Emergencial de Educação. Apresentação, Professor José Raimundo de Jesus.